0: Lo que Dios quiere hablarnos. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias. En el capítulo 5 del libro del origen del cristianismo. ¿Cuál es ese? Bien. Y es el tema número 29. A partir de aquí ya vamos a irnos un poco más rápido en, en los capítulos que nos entretuvimos mucho, en los, los primeros cuatro, porque había muchas cosas que teníamos que poner atención, ya a partir de aquí se vuelven a, a repetir muchos temas. Y estamos viendo un pasaje muy interesante, muy difícil de entender, y ese tema lo he titulado Problemas del Corazón. ¿Cuántos tienen problemas en el corazón? Cardiovasculares. Bueno, eso es una cosa, esto que vamos a ver es otro tipo de problemas del corazón. Hechos capítulo 5, versículo 3, es exactamente el mismo versículo que tomamos como base la semana pasada, pero vamos a ver otro aspecto de este hecho tan impresionante de Ananías y Safira. Hechos 5, 3 dice la palabra, Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó tu corazón Satanás para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amén. La semana pasada vimos cuatro cosas acerca de este impresionante hecho. Se le recuerdo solamente vimos que el número uno es un hecho un hecho contrastante. De hecho se llamó el tema, ¿verdad? El gran contraste. Vimos que lo importante es lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Lo que no se ve, eh, pero lo eterno, lo espiritual, ¿verdad? Que las cosas que no se ven son las que importan. Y también vimos que ese pasaje nos enseña que Satanás, ¿lo conocen? Es una realidad. No el de la lotería, ¿verdad? Ni, ni el de la comedia, de la, ¿cómo se llama ese, ese libro de Dante? La Divina Comedia. No, no es ese Satanás el que la Biblia habla. Es otro, otro personaje que ya lo conocen en la Biblia, ¿verdad? Ok, eso vimos la semana pasada. Pero ahora comenzamos a ver otro otro aspecto de, de este mismo pasaje ya vimos cómo Ananías va delante de Pedro y Pedro le dice ¿sabes qué Ananías? porque mentiste al Espíritu Santo vas a morir y, y murió instant, instantáneamente y después vino su mujer y le volvió a dar una oportunidad a la mujer mujer ¿es cierto que vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo sí, es cierto ¿sabes qué? Pues, los que vienen a enterrar a tu marido ahora vienen por ti y y en el versículo 11 ustedes pueden leer ahí que después de ese suceso vino gran temor sobre la iglesia. Imagínense hermanos, trasladen esa historia a Casa de Oración Rancho Nuevo. Aquí estamos en la iglesia, estamos en este, la despensa, ¿verdad? Dios bendice al Lador Alegre y, y bueno, yo, y surge una persona que dice, yo voy a dar una ofrenda para la iglesia. Voy a vender mi casa y la voy a poner, ¿Verdad? Y la tratan, la venden. ¿Y cuántos puede costar una casa en esos tiempos? Pues desde 500 mil pesos hasta un millón de pesos, ¿no? Y hasta más. Supongamos que la vendieron en un millón de pesos y esa pareja le dice, oye, Ananías, la mujer, porque siempre es la mujer, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, hombres? Amén. Siempre es la mujer. Dice la hermana que no. Hermana, aquí dice la Biblia que la mujer que Eva fue la primera. Ok. Eso no es parte del sermón, ¿eh? La mujer le dice, oye, amor, ¿qué tal si en vez de un millón les damos 500 mil? Es mucho para, para la iglesia, ¿no? Sí, hay que darle 500, ni se van a dar cuenta. Y mira, vamos a quedar bien con la iglesia y vamos a quedar bien con nosotros porque vamos a comprar lo que nos, tanto nos gusta. Y bueno, sucede que ya van y entregan el, los 500 mil pesos a la iglesia para construir, vamos a suponer que vamos a construir un, un, una nueva o comprar este lugar. Y sucede que... Dios le revela a los líderes o al pastor a quienes ustedes quieran. ¿Sabes qué? ¿Por qué le mintieron al Espíritu Santo? ¿Por qué dijeron que me, iban a vender la heredad y le iban a dar y después resulta que no lo dieron todo? ¿Sabes qué? Felipe, vas a morir. Y cae ahí el azotón de Felipe. Imagínense, no es algo que... que no es un cuento de hadas no es una parábola así bonita de las que Jesús anunciaba, era algo verdaderamente fuerte, grave drástico, que puede parecer exagerado Dios, pero así lo quiso hacer Dios y nosotros no podemos negar que Dios actúa y lo hace correctamente y lo que Dios hace es justo Dios quería enseñarles una gran lección a esa congregación imagínense el temor el temor que decían, bueno si él hizo eso, por si Dios decidió castigarlo de esa forma por esa situación, yo de, por otras cosas debí estar en su lugar. O sea, la, la visión de nosotros como cristianos cuando Dios trae juicio o, just, o justicia sobre otros no es ah, ándele porque se lo merecía. Es yo pude estar ahí. Se dan cuenta. Esa es la diferencia de nosotros reconocer que no somos delante de Dios buenos. Y que el problema, como vamos a ver hoy, no solamente está en la mente, sino en donde en el corazón, estamos estamos estudiando este pasaje tan impresionante pareja, una pareja de esposos, miembros de la iglesia que decidieron entregar una propiedad para compartirla con los necesitados. Importante resaltar que nadie los obligó a dar Nadie les dijo tienes que dar a tu casa Nadie los obligó, fue voluntario El problema fue que fingieron Haber dado todo Cuando no lo dieron Cayendo así en un pecado muy común En la humanidad y en los cristianos Que se llama hipocresía ¿Qué es la hipocresía? querer aparentar aparentar lo que no lo que no se es quizá para impresionar a otros y los dos estuvieron de acuerdo que van, van a quedarse con una parte y por esta causa Dios trae muerte ¡Qué impresionante que Dios de repente en cada servicio por nuestro pecado decidiera adelantar su juicio y muramos ¿Cómo reaccionaríamos los demás como un fariseo de decir, ándele, puede andar en pecado. O de verdad decir, yo pude haber estado ahí. ¿Cómo reaccionaríamos? Uno de los propósitos que aprendimos la semana pasada fue darnos cuenta de que el mundo en que, en que estamos es un mundo que está sometido a reinos espirituales. Y no quiero parecer que eso es como algo fantasioso. Es una realidad, el reino espiritual, tanto el reino de las tinieblas como el reino de la luz. ¿Amén? A veces la gente me pregunta, ¿tú cre ¿ustedes creen en las brujerías? ¿Ustedes creen en eso? Y yo, sí, sí creo. Existe el mal. Existe la maldad. Existe una fuerza suprema llamada Satanás. Un ser que domina, un ser que esclaviza Que ciega al entendimiento Si sí existe el reino espiritual Tanto malo y como bueno Y uno solamente puede ser esclavo del bien O esclavo del mal Como dice Pablo Entonces es una buena pregunta Preguntar de qué somos siervos Entonces nos damos cuenta que La importancia de lo espiritual Y nos damos cuenta que Satanás apostó por algo que se llama materialismo. ¿Sí ¿Saben lo que es el materialismo? Todo lo contrario a lo invisible. Todo aquello que se ve, todo aquello que se toca, todo aquello que es temporal, todo aquello que se palpa, que se oye, que se gusta, todo eso es el materialismo que la televisión, la mercadotecnia, Satanás ha apostado para, que, para atraparnos, para llevarnos cautivos de eso de las cosas que necesitamos, de un carro, de una casa, de la ropa, para olvidarnos de lo más importante, que son las cosas de arriba, las cosas eternas. Amén. Y escoger el materialismo, preocuparse por el materialismo, vivir para lo, por el materialismo nos hace definitivamente construir una casa en la arena que al final de cuentas, dice la palabra, irá a la ruina, caerá. Satanás sigue trabajando en lo que mejor le gusta hacer. ¿Qué le gusta hacer a Satanás? Ensuciar las obras de Dios, la creación de Dios. Ya lo hizo en la primera creación con Adán y Eva y ahora lo está haciendo de nuevo en este pasaje de Hechos con otra pareja, Ananías y Zafira. Entonces, uno de los propósitos cuando tú vayas a evangelizar, ¿a qué vas a evangelizar? ¿Cuál es el propósito de evangelizar? Debes entender que uno de los propósitos es dar a conocer a la gente su responsabilidad delante de Dios y que hay un reino espiritual que continúa después de esta vida y después de la muerte. Es una de las cosas principales con las que debes empezar. No empieces con el materialismo. Dios te puede dar un trabajo, claro que te lo puede dar, pero no comienza ahí. No comienza con esta vida, no comienza con... con se, tener fama, con tener riquezas. Las cosas comienzan con las realidades espirituales. ¿Sí entendemos lo que es una realidad espiritual, tanto bien o mal. Ese es el mensaje que Dios está enviando al mundo y les guste o no a la gente. A nosotros nos gusta entender que todo está en manos de Dios, ¿están de acuerdo? Pero a muchos no les gusta que están en manos de Dios. Entonces el mensaje que nosotros leemos... En Lucas 24, 48 el Jesús les comisiona a sus discípulos Él les dice Ustedes son testigos de estas cosas He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre Sobre ustedes Pero quédense ustedes en Jerusalén Hasta que sean ¿Qué dice ahí? Investidos ¿Qué es investir? ¿Qué entienden por Investir no vestir, investir. Lucas 24, 48 y 49. ¿Qué, ¿Qué dijeron por acá? ¿Llenos? Sí, así como... Llenos, como... Este... Sí, llenos. Se me fue la palabra que tenía en la mente. A ver, ayúdenme, otra palabra. Aparte de llenos, de investir. Revestidos, algo pleno... Se ha investido de poder, capacitados, llenos, sumergidos, algo así, ¿verdad? Entendemos el, el, la palabra "investido", ¿verdad? Que algo que nos llena, capacita, ¿ok? En otras palabras, Jesús estaba diciendo, saben qué Iglesia los voy a destruir por todo el mundo para que le hablen a la gente de mí, de quién soy, de por qué vine al mundo y de todo lo que he hecho. Estas buenas nuevas que las llevarán a la gente a la vida abundante. Una vida que nunca acaba. Y esa vida abundante no es algo temporal. ¿Estamos de acuerdo? El evangelio es algo espiritual. Entonces, ¿por qué el, el, el mundo no cree en este mensaje tan bueno? O sea, un mensaje que te dice, tú no debes nada de la condenación del pecado, tú eres salvo... Si aceptas a Jesús Tú vas a tener vida en abundancia Tú vas a tener vida eterna Tú vas a poseer una este, herencia espiritual Que nunca acabará ¿Por qué ese mensaje no la cree la, la, la gente del mundo? ¿Por qué? Porque algo tan hermoso no lo toman? Es como si le digo ¿Quién quiere este libro? A las tres el que pasa aquí se lo gana ¿Por qué no creen eso la gente? ¿Por qué no lo toma? Es una buena pregunta, ¿no? El Evangelio es algo así como lo que dice ahorita. Es una oferta tan hermosa, tan impresionante, tan grande, que nunca acaba. Una herencia que la gente simplemente no toma. ¿Por qué los hombres desprecian el Evangelio? Bueno, ya la semana pasada vimos parte de la respuesta que era. Porque Satanás, el Dios de ese siglo, que dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, esa oferta, que solamente es tomarla. Así que hubiera cometido una injusticia porque el primero que tuvo la iniciativa fue él, pero estaba más lejos, ¿verdad? Pero dice es la palabra que los últimos serán los primeros. Pero esto sorprende de Ananías y Zafira este hecho sorprendente nos dice nos habla de dónde está el problema de la humanidad ese problema por el cual no vienen a tomar esa salvación como tomar un libro tan sencillo que es un regalo la gente se va por otro lado y dice no, yo tengo que trabajar para ganarme la salvación o para no perderla cuando es un regalo que tienes que tomar y conservarlo Amén. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema de la humanidad? Porque la humanidad está equivocada con respecto a cuál es su verdadera necesidad. Se equivoca en el concepto que tienen ellos de sí mismos, del hombre. Son buenos, no son tan malos, son víctimas. Ellos se creen así. Y entonces no buscan, no tienen esa necesidad de buscar un solución a su problema, porque no piensan que el problema está en ellos. Ellos creen que el problema está en no tener dinero o en no tener buenas oportunidades de educación, pero el problema no está allí. El enemigo a vencer no es el vecino. Amén. Ellos no entienden eso. Y tristemente a veces los cristianos tampoco entendemos dónde está el mal. Toda la gente, ustedes salen y preguntan a todos, hacen un un consenso todos, absolutamente todos les va a decir, van a coincidir en que el mundo va mal ¿están de acuerdo? los escuchamos platicar cada vez más frecuente que vamos de mal en peor que el crimen va aumentando que los gobernantes están aprovechando que los impuestos están subiendo que el salario mínimo todos coinciden en que hay un problema en la humanidad pero el punto es que no encuentran la raíz ...de sus problemas... ...y cómo tratar... ...con sus enemigos... ...a pesar de que... ...se hacen muchos esfuerzos... <coughs> ...perdón... ...sinceros... ...de mejorar el mundo... ...no vemos que el mundo... ...haya mejorado... ...con esas instituciones... ...de beneficencia... ...este... ...que son buenas... ...pero que no solucionan... ...la raíz del problema... ...y por más esfuerzo que vaya... ...no vemos que el mundo... ...vaya cambiando... ...verdad... ...ustedes ven que vaya evolucionando... ...el mundo en el siglo XXI que es diferente al siglo XIX dicen los historiadores que la humanidad va haciendo círculos que parece que va mejorando pero después vuelve al inicio y vuelve a repetirse y vuelve a repetirse ok, vamos a ver algunos puntos el número uno el diagnóstico ese es el tema del sermón, ¿verdad? encontrar, hablar de, de los problemas de la humanidad porque la humanidad no acepta ese regalo ¿Y por qué los cristianos no crecen? ¿Por qué se quedan ahí? Ese sermón trata de responder esas preguntas. ¿Dónde está el problema? El diagnóstico, el número uno. El diagnóstico. El inciso A, vamos a ver el diagnóstico que el mundo da. Los que han, por lo menos, estudiado o leído algo de, de medicina, se darán cuenta que el diagnóstico... Muchas veces es más importante que las medicinas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O los que padecen alguna enfermedad. Gracias. Si no les si no diagnostican bien una enfermedad y les dan otra este medicina, ¿qué sucede? Puede llegar llevarlos a la muerte. Ahorita recuerdo un caso de mi papá que traía apendicitis y el diagnóstico fue, ¿qué le dije? Colitis o algo así, ¿no? Le dieron sus pastillas y veas a su casa, no sea quejumbroso. Ya ven cómo son las instituciones de aquí, de, de nuestro país. Pero, pidieron otra opinión, ¿verdad? Y el diagnóstico fue apendicitis y tenían que operarlo ese mismo día. ¿Qué hubiera pasado si se va a su casa? Se muere. A lo mejor no le alcanza a librar a llegar. Por eso es importante el diagnóstico. Entonces el mundo, el inciso A, da un diagnóstico. Y ese es el problema que no acierta ¿eh? no hacer, acierta en el diagnóstico el problema es que su diagnóstico del mundo no va a la raíz del problema sino solamente es superficial son de esas amas de casa que levantan la alfombra y meten la, la basura de esas no hay aquí, ¿verdad? porque no tienen alfombra si no, si sí lo harían digan la verdad cuando está en pisa o algo así es la, la solución del mundo ellos analizan la conducta de cada individuo, hacen sus estadísticas, sus estudios, ven precisamente que la delincuencia juvenil va aumentando, se dan cuenta que el problema está en su conducta y se dan cuenta que esos estudios son muy educativos, muy interesantes y llegan a la conclusión de que el problema está en la conducta, ¿verdad? Y proponen soluciones, reformas a la educación, o castigos más severos contra los criminales. ¿Amén? Pero, ¿cuál es su problema con ellos? A ver, ayúdame mientras que tomo agua. Eso ya lo dije yo. Que no van al fondo del problema, ¿verdad? Ok. Se le preguntan, ¿cómo podemos hacer que esas personas, que esos jóvenes se cometen delitos y alteran la sociedad se comportan bien ¿cómo, cómo podemos hacer si ustedes fueran el, la ONU el, ¿cómo podemos hacer que esa delincuencia termine? La, la solución que proponen es darle educación a los niños es poner más este, severas las leyes y son buenas soluciones ¿están de acuerdo? pero que no van, ¿a dónde? a la raíz poner más cárceles no soluciona el problema no se dan cuenta que el hombre no necesita una reforma en su vida, una reforma es solamente un cambio en algún aspecto el hombre necesita una vida transformada eso es lo que dice la, la palabra de Dios en eso también fallan las religiones falsas que dicen, no, apuértate mejor y vas a alcanzar el favor de Dios. No puedes alcanzar el favor de Dios. Tú no puedes. Tú necesitas ser cambiado. Tu vida necesita ser transformada. Entonces, estamos de acuerdo que no se debe el problema a la falta de educación. Por supuesto que si educamos mejor, habrá mejores resultados, pero eso no soluciona el problema. El problema los estudios de ellos arrojan que si tú no le das a un niño la instrucción adecuada, la educación adecuada, ese niño de grande va a ser un criminal. ¿Están de acuerdo? Y eso se confirma y se comprueba una y otra vez. Si tú no le das al niño educación, el niño se vuelve criminal. Pero yo pregunto, ¿y qué de los políticos que tuvieron educación no son los más corruptos y más perversos? Es falta de educación entonces. Ah, ¿verdad? Yo me quedé también pensando, oh, sí es cierto. Queda aquellos que tuvieron estudios, queda aquellos que tienen, que son los criminales de cuello blanco. Son los que más roban, son los que más crímenes hacen, son los más adúlteros porque tienen más poder. Entonces el problema no está en la mente, en el intelecto. ¿Están de acuerdo? Ellos son muy inteligentes. Entonces. Ellos concluyen esa idea, ese diagnóstico, que para llegar a un mundo de paz, solo se necesita educación. Y volvemos al caso de Ananías y Zafira. Esta historia nos enseña que ese diagnóstico del mundo es un diagnóstico que se queda muy corto. Es superficial. Pensemos en lo que les ocurrió a ellos. ¿Qué les ocurrió? ¿Cómo podemos explicar lo que les sucedió en ese momento? ¿Cómo podemos explicar que les faltó entendimiento? ¿Ustedes creen que les faltó entendimiento? Si era bueno o malo eso. ¿Les faltó más conocimiento? Es una buena pregunta. El problema, como vimos la semana pasada, incluso en los grandes hombres de Dios, ¿ustedes creen que les faltó entendimiento a ellos? O sea, entendimiento me refiero a saber... Entre diferenciar entre el bien y el mal. Yo creo que no, ¿verdad? La mayoría de los pecados que nosotros cometemos, no. Es falta de entendimiento. Sabemos que estamos haciendo mal. Y aún así, lo hacemos. ¿Dónde está el problema? Bueno, el título del sermón les da una pista, ¿verdad? El inciso B, el diagnóstico de Dios. Estamos hablando del diagnóstico. Así de sencillo. El problema del hombre está en su corazón. Es ahí donde la Biblia hace mucho énfasis. En la actualidad, o más bien hace unos años, tomó mucha fuerza la psicología. No sé si se dieron cuenta. ¿Tienes un problema? Psicólogo. ¿Problemas de matrimonio? Psico psicoterapia. ¿Problemas con tu hijo? Psicólogo. Si ¿Sí se, sí se dieron cuenta de ese auge de la psicología. no, todo lo querían explicar... Este, querían acudir a que la psicología resolviera sus problemas Pero solo resolvía la superficie del problema, ¿verdad? La psicología solamente estudia el comportamiento humano Sus emociones y su tratamiento Pero no llega a la raíz ¿Sí? Ok Solo en la Biblia entonces encontramos un diagnóstico profundo Certero de la condición del ser humano ¿Cuál es la condición del ser humano después de Génesis 3? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la condición de ellos? ¿O de nosotros? ¿Cómo dijo acá? Pecador, ¿verdad? ¿Qué significa que es pecador? Aquí es importante que notemos una diferencia... Que no es lo, mi no es lo mismo decir que el hombre peca porque es pecador a que es pecador porque peca es algo un juego de palabras más sencillo el hombre peca simplemente porque así trae su su condición ¿Sí? ok Pedro sin muchos años de preparación sin universidades aquí llega a la conclusión certera y él le dice, le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿se dan cuenta? no le dijo su mente no le dijo sus emociones le dijo su corazón lo mismo le dijo a su mujer y Pedro en su experiencia sabía que Satanás lo persuadió a negarle tres veces a Jesús yo creo que Pedro nunca se lo olvidó esa vez. Sabe cómo trabajaba Satanás y por eso no dudo en decirle, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Hechos capítulo 5.3, vamos a leer este pasaje. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeses del precio de la edad. Fíjense bien en el 4, reteniéndola, o sea, quedándote con ella, no se quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. Fíjense bien, este pasaje... En ese lenguaje como que no da la idea de lo que realmente quiere hablar. Fíjense, en otras palabras lo que está diciendo. Ananías, para empezar, no tenías necesidad de venderlo. Aún después que lo hiciste y que recibiste tu dinero, no tenías la obligación de dar un centavo. Podías haberte quedado con todo si así lo deseabas. Aún lo tenías en tu poder. Pero decidiste engañar dos veces Deliberadamente ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué decidió eso? No tenía necesidad de venderlo Y aun cuando ya lo vendió No tenía por qué darlo El problema fue que mintió dos veces Mintió al Espíritu Santo es Decir, voy a dar la heredad Y no la dio ¿En dónde está el problema? Dice ahí Pedro, ¿por qué pusiste esto? ¿En dónde? En tu corazón. Es ahí... el problema al descubierto, ¿verdad? ¿Alguna vez escuché esta frase y no, no pude encontrar de quién fue? Pero dice así, el problema del corazón... es el corazón del problema. ¿Sí entendieron? El problema del corazón... Es el corazón o el centro de todo el problema de la humanidad. Eso nos lleva al punto 2 El problema está en el corazón, como ya lo acabamos de ver. No es un problema intelectual, no es un problema de conocimiento o de información. Es algo más profundo. Que quizás no, no nos habíamos puesto a pensar que hay algo más profundo que nuestros pensamientos o que nuestras emociones que expresamos. Amén. Incluso si ustedes ven algunos hombres más inteligentes en toda la historia, han llegado a ser los hombres más perversos, los hombres más ilustres, ¿verdad? Ese corazón puede llegar a arruinar las vidas de tal forma. Aquí nos dice el texto que Satanás llenó el corazón de Ananías. ¿Y quién es Satanás? No olvidemos de dónde proviene. ¿De dónde proviene Satanás? ¿De ¿Dónde cayó Satanás? ¿Qué era Satanás? ¿Un ángel, Ángel López o ¿ok? ¿Por qué motivo se rebeló contra Dios? ¿Quería ser más poderoso que él? Dije aquí una persona ¿Quién más me dice otra opción? Ándele, quería ser igual ¿Cómo se llama eso? En términos mexicanos Envidia o celotes ¿Verdad? Toma esa palabra, celos. ¿Cuántos han sentido celos alguna vez? Digan la verdad, mujeres que son más celosas. ¿Cuántos han tenido celos alguna vez? Si, si pudiéramos estudiar ese comportamiento, esa reacción que son los celos, nos damos cuenta que es algo profundo. No tiene que ver con que tú entiendes tienen que ver con algo más profundo bueno, y hay celos enfermizos pero eso es otro rollo, ¿no? pero los celos, Dios es celoso dice la palabra ¿no? hay celos que son correctos entonces es algo muy profundo que no tiene que ver con tu madurez que no tiene que ver con tu información con tu conocimiento tiene que ver con algo muy profundo que está arraigado hasta dentro de tu ser que es tu corazón celos Satanás tuvo celos amén no estaba pensando solamente él deseaba ser igual a Dios ese deseo es mucho más que una emoción que te pasa hoy y mañana la tienes ese, esa emoción la emoción a diferencia de un deseo es hoy la tienes y mañana no y el deseo ahí está hasta que lo satisfaces ¿verdad? ese es el meollo del asunto, deseos el problema del hombre está en lo que desea los hombres que en el cielo, pero desean estar aquí, desean estar lejos de Dios, que los beneficios de Dios, pero desean todo lo que Dios aborrece. ¿Están de acuerdo? ¿Notan la gran diferencia en el asunto? hemos visto que la Biblia es un libro honesto que no está interesada en otras cosas sino en decir la verdad no importa quién sean los afectados se acuerdan de uno de los hombres más importantes de todo el Antiguo Testamento se llama David el Rey David, el Gran Rey el Gran Salmista ese que derrotó al gigante ese que estableció un reino grande ese que este, venció a sus enemigos con guerra y Dice la palabra Un hombre conforme al corazón de Dios Que hacía lo que Dios le pedía Sin embargo la Biblia es honesta Cuando habla de su adulterio Y de su asesinato ¿Por qué? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo hizo? Vuelvo a repetir la pregunta ¿Le faltaba entendimiento? ¿No estaba familiarizado con la enseñanza del adulterio? no se sabía los diez mandamientos la respuesta es no, no fue eso no le faltaba entendimiento no le faltaba con, conocimiento al contrario él escribía una y otra vez acerca de la ley de, del Señor que se deleitaba en ella que amaba que era como la miel y sin embargo adulteró ¿dónde está el problema? aún con los hombres de Dios tenía entendimiento Sabía acerca de la ley, la amaba, ¿verdad? Y él dice en el Salmo 51, 10: Descubrió el problema, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él sabía, descubrió dónde está el problema. Un hombre como David, inspirado por el Espíritu para escribir los salmos más hermosos de todos los tiempos, que tiene un gran conocimiento de la ley y de la verdad, pudo hacer estas cosas tan terribles. ¿Por qué? Su problema no está en la mente, su problema está en su corazón, en su espíritu, en lo más interno de su persona. Y hermanos, ahí... Esa parte más profunda, que a veces no nos explicamos por qué lo hacemos. Es ahí el problema del hombre. La psicología, las religiones falsas atienden la superficie de los problemas. Pueden restaurar a un vicioso. Pueden restaurar un matrimonio, pero nunca pueden dar vida a ese corazón que está muerto. ¿Por qué ustedes creen que una persona que viene por primera vez a la iglesia entiende el mensaje y le gusta, pero después se va de aquí y nunca la volvemos a ver? ¿Por qué es, creen ustedes que pasa? ¿No entendió el mensaje? ¿Era muy difícil lo que estaba explicando el pastor? No. ¿Por qué creen que cuando vamos a evangelizar al centro y aceptaron a Jesús como su Salvador, esa tarde... Hasta con lágrimas, pero después en su casa se les olvidó todo. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que nosotros caemos en los mismos pecados que hemos cometido antes si sabemos que es incorrecto? ¿Por qué volvemos a mentir? ¿Por qué volvemos a enojarnos? ¿Por qué volvemos a olvidarnos de la ley del Señor? ¿Por qué? La respuesta es: el problema está en el corazón lo más profundo Jesús fue claro en este asunto con los fariseos que estaban equivocados y sus discípulos tampoco lo entendían y Jesús explica en Mateo 15, 17 no entienden que todo lo que entra a la boca ¿qué dice? va al vientre y es echado a la sobería del ciapa amén todo lo que entra en la boca no contamina al hombre Entra en el vientre, en tu panzota mexicana, y se va a la tubería del Chiapa. Que huele medio feo, ¿verdad? Pero lo que sale de la boca, dice en la palabra, del corazón sale. Y esto sí contamina al hombre, porque del corazón salen... Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los surtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que de verdad contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? Yo creo que el mundo tiene una... Un error en su concepto de corazón. Y a veces también nosotros pensamos que las cosas del corazón son las cosas románticas, cosas de sentimientos y de las emociones. ¿Verdad que eso pensamos? Pero no. El corazón, según la Biblia, es ese centro de tu personalidad. Lo que te hace a ti único. Ese centro. Claro que incluye las emociones, los sentimientos y los pensamientos, pero es algo más profundo. Es lo que origina tus pensamientos, es lo que origina tus emociones, es lo que pros, pro, produce tus palabras. Lo que hay en tu corazón, de la abundancia del corazón, que dice la palabra? Abre la boca. Amén. El corazón es el núcleo donde surgen todas esas cosas. Tus pensamientos y las emociones. Ahí se produce en todo. No es ese aparato reproductor que, ¿cómo se dice? Bombea sangre. Bueno, así le llaman al porque está en, en, la, en la parte del centro de, de la del cuerpo, me imagino. Pero la Biblia cuando dice corazón no se refiere a esa cosa que en la lotería sale así medio... Se refiere al centro de la personalidad. Al núcleo donde sale todo y controla todo lo que tú eres. Ok. La instrucción es importante. La educación es necesaria. ¿Están de acuerdo? La ley de Dios, si no, dice Pablo que si no supiera que la ley dijera no codiciarás, pues él no sabría que, que codiciar es malo. Es importante la instrucción. Pero no es suficiente... La ley del Señor para cambiar una persona. La ley le muestra, es como un espejo, la ley del Señor, ¿verdad? Que te muestra cuál es tu condición y que no puedes realmente. La ley, dice la palabra, es una guía, un instructor que te lleva a Cristo a pedir misericordia porque tú no puedes con las demandas de la ley. Entonces, la ley no puede librarnos de la muerte, Nos da entendimiento, nos da conocimiento, nos da incluso sabiduría. Por eso estudiamos la Biblia. Por eso estamos cada domingo y a veces hablando de lo mismo, hablando de la palabra de Dios, de instrucción de Dios, de lo que Dios habla. Sin embargo, no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente con, con que yo les diga, hermanos, debemos orar todos los días. ¿Verdad que no es suficiente? Porque no lo hacemos a veces. ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué hacemos lo que sabemos que está mal? En determinado momento sabemos que está mal y sin embargo lo decidimos hacer. ¿Por qué? ¿Cuántas veces seguimos en ese pecado? Otra vez ya, ya había dicho este problema. El problema está en lo que deseamos. Dice la palabra en Juan 3.19, ya todos lo conocen. Esta es la condenación. Que la luz, ¿qué dice? Vino al mundo. ¿Y los hombres amaron qué? Ahí está, ahí está el problema. Amaron más las tinieblas. Esa es la respuesta. ¿Por qué no todos creen? Porque amaron más las tinieblas. No es que la gente no sepa que hay luz. Incluso el mundo hace buenas películas, buenos discursos, con buen mensaje acerca de terminar con las guerras, ¿verdad? Y la violencia. Sin embargo, las cifras siguen en aumento. Dice Santiago 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? La respuesta, ¿no es de vuestras pasiones?, es decir, de los deseos más profundos, las cuales combaten con sus miembros. Dice, codiciáis y no tienes matas y ardes de envidia y no podéis alcanzar. Combates y luchas, porque ten, por, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Y lo dice, pedís y no recibís porque piden mal para gastar en sus deleites. Dice ahí, de sus pasiones. Algo más profundo que la emoción y que el pensamiento. Vuelvo la pregunta, Pedro Pedro vuelve la pregunta de Anías: ¿Por qué has hecho esto? Y luego le remata: ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Primero dice que Satanás lo puso, y luego, ¿por qué lo pusiste en tu corazón? Por más inteligentes que sean los hombres, siempre lo que los gobierna es lo que desean. Ese es el problema del hombre. No es que el hombre no pueda. De alguna manera, detener su pecado. Claro que puede hacerlo y por conveniencia lo hace. Para no ser cachado, etc. Puede hacerlo, pero no desea hacerlo. Si el hombre dijera, ¿sabes que no hay castigo? Puedes adulterar y tu esposa no se va a enojar, que eso está más raro, ¿verdad? Lo harían, ¿a poco no hombres? Digan la verdad, ¿verdad? Si no hubiera problema con Dios y con tu mujer, ¿no lo harías? ¿A poco no hay mujeres más, este, siempre más, cómo decirlo, hermosas que otras? Siempre la va a ver. ¿A poco no? ¿A poco no es más, eso piensa en un hombre del mundo, ¿a poco no es más seductor tener una mujer allá cada... Este, cada semana que no tienes que lidiar cada, cada día con ella ni darle chivo ni, ni bajar la tapa del baño eh, qué más les ocurre ni ir a las tortillas a poco no ya, por eso creen que adulteran los hombres porque no es un compromiso porque te dan solamente eso y ya saben todos que no tengo que decir en televisión abierta verdad Ese es el problema lo que desean corazón del hombre. El tercer punto y último. Ya vimos el diagnóstico, ya vimos el problema está en el corazón y el tercer punto es el problema del corazón. O sea, ya, sa ya sabemos que el, el el, eh, que el problema está en el corazón y no en la mente ni en otra parte. Pero ahora vamos a ver cuál es ese problema. El problema del corazón. Aquí ya, estamos, ya les di una pista, ya estamos viéndolo. Y aquí exactamente es donde la gente no le gusta escuchar ese tipo de mensajes. Pero recordemos que Dios no está interesado en entretenernos con hermosos mensajes y sermones. ¿Verdad que no? Emotivos y amenos. sino en decirnos la verdad. La verdad es que el corazón es perverso. Uy, qué malo. Pero eso dice la Biblia, o sea, a veces es más emotivo lo que dice Condorito, pero por la Biblia dice la verdad y qué debemos escuchar lo que dice la verdad, lo que dice la Biblia. Fíjense bien que el corazón sea perverso no significa, no significa, remarco, que el hombre no pueda hacer cosas buenas, porque a veces la gente así piensa, no, no sé dónde sacan eso. Que el corazón perverso sea perverso no significa que el hombre no pueda hacer cosas buenas, las hace. Jesús dijo, ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos. Y después dijo, si aman o saludan solamente a los que ustedes aman, ¿qué hacen de más? Eso hacen los paganos. Cosas buenas a los que aman. Amén. El hombre hace cosas buenas. Pero. Que eso no tiene que ver con que el corazón sea perverso. Incluso. Ellos entienden los mensajes de la Biblia. Ustedes hablan con ellos. Con gente incrédula. Hablan del arca de Noé. Lo entienden. Hacen películas de hecho. Y bonitos mensajes. ¿Verdad? Sin embargo. Su corazón está inclinado a desear lo malo, a amar las tinieblas. Amén. Dice la palabra, y ustedes lo saben de Morian, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. ¿Qué más? Más que todas las cosas. Y perverso. Engañoso, la palabra traducida hebrea es Torcido torcido es el corazón y perverso ¿quién lo conocerá? ¿no te has preguntado hermano? ¿no te has sentido así alguna vez? ¿no te has sorprendido de lo que llegas a pensar? ¿de lo que llegas a decir? ¿de esos pensamientos perversos o sucios que de repente vienen? ¿no te has asustado de la maldad que puede llegar habitar en ti si no te has asustado no conoces a tu corazón nuestro corazón es engañoso y nos lleva a pensar que somos mejores que el que está a un lado de ti igual que que está a un lado de ti regularmente piensas que eres mejor que ella o que él en tu corazón no tú no tu pensamiento ni tu entendimiento escúchame bien tu corazón y es que cómo funciona el corazón, fíjense, la ley dice no matarás y tu entendimiento lo recibe, no, no voy a matar, no he matado a nadie y tu corazón se envanece porque no ha matado a nadie, ¿te das cuenta cómo funciona? No está en el entendimiento. Tú entiendes que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Que hay que buscar el bien a los demás. Que hay que perdonar. Tu entendimiento lo hace. Y tu corazón se envanece cuando piensa que lo está logrando él por sus fuerzas. ¿Se dan cuenta cómo es el corazón? Aún las cosas buenas, dice, las tuerce. Por eso dice, torcido es el corazón. Qué fuerte. Nos lleva a juzgar el pecado de otros de una manera dura. Y el nuestro, ahora si sí nos mostramos comprensivos y maduros, ¿verdad? Dios me conoce, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, sí, Dios conoce tu corazón y dice que es perverso y torcido, ¿verdad? Ananías y Zafira se creyeron inteligentes, pensaron que podían lograr quedar bien, con ambos mundos, el espiritual y el terrenal. Pensaron que quedan, podían quedar bien con la iglesia y con ellos mismos. Pensaron en, entre sí. Nos llevamos, nos llevaremos alabanzas por dar este donativo. Y nos quedaremos con parte para disfrutar de él. fíjense cómo es el corazón de, de bipolar, ¿no? Del mismo corazón surgen los pensamientos y, y captan los entendimientos. de su corazón cabiló pensamientos de decir, bueno, todos están entregando sus casas. Y vean cómo se ven de entregados y gozosos. Vamos a entregar a nosotros también. Pero no entregamos toda. Es, es bien raro el corazón, ¿a poco no? No logro entender cómo es que a veces actuamos así nosotros también. Sabemos la verdad. Entendemos lo que está mal y sin embargo lo hacemos una y otra vez. Qué feo. Y si no conocemos el corazón, hermanos, nos vamos a envanecer pensando que solamente conociendo la Biblia la libramos. Cuando tenemos que batallar contra el alma, contra esos deseos que luchan, como dice la escritura. Es una lucha, es una batalla, no la mente solamente. Obviamente tenemos que conocer la palabra, es el principio de la sabiduría. Pero solamente luchando contra esos deseos, es como podemos vencer eso que nos lleva a ser. Amén. Y fíjense, de alguna manera el hombre cree que puede engañar a Dios. De alguna manera el hombre sin Dios piensa que puede hacer cosas malas y mientras no lo vean, no pasa nada. Piensa que puede engañar a Dios, piensa que Dios puede ser burlado. Pero aquí vemos con este pasaje tan importante... Que Dios no puede ser burlado. Que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No se puede caminar por el camino angosto y por el camino ancho a la vez. Una pata acá, perdón la expresión, y una pata acá, como los mexicanos, ¿verdad?, no se puede, o vas en el camino ancho o vas en el camino angosto porque son en direcciones opuestas no puedes estar en los dos y sin embargo hay gente que piensa estar aquí y en el mundo piensa que pueden hacer amigos de Dios y amigos del mundo cuando la palabra dice no se puede, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios almas adúlteras amigo se refiere a una relación íntima ¿verdad? De que desean aquellas cosas. Estos hombres ya... Para concluir... Sabemos... Que estaban mal... Y que era... Un acto hipócrita, ¿verdad? Es algo hipócrita. ¿Cuál fue el pecado de Ananías? Hipocresía. Okay. No puede haber otro, otros pecados dentro de la hipocresía, pero su pecado principal por el cual fueron castigados fue su hipocresía, no fue porque le robaron a Dios el diezmo, porque ha ah, escuchado que gente dice eso no fue eso, fue su hipocresía de querer aparentar lo que no estaba sucediendo, pero fíjense bien entendemos que ellos pecaron pero yo pregunto, ¿no tenemos todos parte en nuestro corazón de un Ananías y un Zafira en nuestras vidas? así de simple no tratamos de aparentar, o esa palabra suena muy fuerte, o de dar la impresión distinta cuando estamos en la iglesia que cuando estamos allá afuera. Seamos honestos. De alguna manera, mayor o menor medida, nos comportamos diferente en la iglesia que allá afuera. ¿Amén? ¿Qué de nuestros pensamientos Y de nuestras palabras vanas que utilizamos Y a veces Utilizamos esas máscaras ¿Verdad? Ojalá que llegáramos a esa integridad Esa es la palabra integridad Ser el mismo en todos lados Ojalá Pero seguimos batallando Seguimos batallando con el corazón Entonces, la tragedia del mundo y la necedad de su corazón es no es engañarse a sí mismos que lo están, que lo hacen. Tampoco engañar a los demás. O sea, la necedad del corazón mayor no es engañarse a sí mismo, no es el adúltero engañar a su esposa, sino pensar pretender engañar a Dios esa es mayor necesidad del corazón ahí radica el problema que la humanidad no se puede ocupar por eso todos los remedios del mundo para encontrar la felicidad llevan al fracaso no comprenden que es con Dios con quien se debe estar en paz y no con el hombre no comprenden que es Satanás que es, tiene esclavos aunque ellos ni se dan cuenta Amén. Es ahí donde vemos la realidad de lo espiritual. Y es cuando entendemos en nuestro corazón, no en nuestra mente. ¿Sí? Es diferente. Que la necesidad de que Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir, a que cargara con nuestro pecado. Ser cristiano no es dejar de hacer cosas malas, es dejar de desearlas. Y al principio la lucha es como una carnicería entre lo que tu hombre interior desea y lo que tu hombre exterior desea. Esa es la diferencia entre un incrédulo y un cristiano. No en que las cosas que hagan, aunque después se evidencia fácilmente. Pero la diferencia de un día para otro, si una persona aceptó verdaderamente esa salvación a otra, es sus deseos. Ahí radica el problema. Y eso es lo que Dios solucionó en el hombre. No le dijo, pórtate bien y te ganarás el cielo. Él sabía que el problema estaba en sus deseos, en su corazón, en lo profundo. Y por eso dice Ezequiel 37, ya lo saben todos, ¿verdad? Les daré. Primero dice que los, los sacará las naciones, los limpiará de todas sus inmundicias, les quitará ese corazón de piedra, les pondrá un nuevo corazón de carne y les dará un espíritu recto para que puedan andar en sus estatutos. Si no, no podríamos. No es suficiente solo con saber, sino en los deseos. Por eso las personas no pueden salvarse a sí mismas. Por eso los métodos de evangelismo no pueden salvar a nadie. Solo Dios salva. Y darnos cuenta dónde está el problema es darnos cuenta que la única esperanza está en el Evangelio de Jesucristo: de que Jesús vino al mundo que vivió una vida perfecta de obediencia que murió por nuestros pecados y que resucitó venciendo al diablo a la muerte para darnos vida eterna y un poder que nos capacita para cumplir sus mandamientos todos los hombres están fuera del reino todos han pecado a la manera de Adán o de Eva o de Ananías y Zafía sabiendo lo que hacen, no en ignorancia dicen, lo quiero me gusta, tengo que tenerlo lo hago esa es la historia de la humanidad esa fue la historia de nosotros mientras que el corazón no sea quebrantado y puesto uno de carne no hay esperanza para ningún hombre por eso, cuando evangelices hermano trata con el corazón de ellos no los lleves a tomar una decisión una decisión está en la mente una decisión está en el entendimiento pero no en sus deseos ellos desearán seguir haciendo el mal sin que nadie los vea sin castigo y aunque deseen hacerlo bueno no podrán en sus fuerzas y es ahí donde entra el evangelio de Jesucristo que nos da al Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Debes de saber que el mundo no ve su necesidad del Evangelio. Así como puse el libro, ellos no lo ven. Pero uno dice en su entendimiento, ¿cómo no va a ir por un libro que es gratis? ¿Cómo no va a ir por una salvación que no lo ve? No le entiende. Porque no ven que el problema está en su corazón. No se ponen que después de la muerte viene el juicio y que el juicio da la sentencia, bien felicidad eterna o bien tristeza eterna. ¿Quién quiere felicidad? Tú tienes que decirlo, no está en este mundo, no está en las cosas que se ven, no está en las cosas que se palpan, no está en lo que te preocupa de esta vida, está fuera de aquí, está allá, las cosas de arriba a Jesucristo quien Dios ha resucitado para restaurar todas las cosas cielos nuevos tierras nuevas cuerpos nuevos una vida de verdad abundante una herencia eterna esta mañana sería bueno preguntarnos si de verdad nuestro corazón ha sido quebrantado no en tu entendimiento tu corazón Amén, vamos a orar. Y los que de verdad piensan que sus deseos no han cambiado, vamos a orar por ti esta, esta tarde. Hay que ponernos de pies todos. Ahora sí que Dios conoce el corazón. Padre Celestial, tú eres el Dios que ha hecho los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay tú creaste al hombre con un propósito y Satanás ha venido a ensuciar pero tu hijo fue enviado para deshacer las obras del diablo y precisamente en la cruz anunciaste su derrota lo humillaste públicamente venciste la muerte, clavaste los decretos que habían en contra de todos aquellos que creen Padre, te pido esta tarde que nos ayudes a entender en nuestro corazón estas cosas que nos lleves a enfrentar el problema cuando no estamos cumpliendo con tu ley que no está en no entenderla en la mente sino no recibirla en el corazón en creer creernos más que los demás solo porque sabemos algo Señor ayuda a nuestras vidas ayuda a hacer unas Ayúdanos a ser personas íntegras, cristianos, que seamos las 24 horas cada día, Señor. Y Padre, ayúdanos a entender esto para poder compartir con otros, para poder ir al problema de, su, de la raíz en ellos, que no está solamente en tomar una decisión, sino en que sus deseos sean transformados. Que la postre de ahí de ese corazón es donde saldrán los buenos pensamientos las buenas obras, lo que a ti te agrada Señor, y también te pido Señor esta tarde por las personas que están aquí y que no se han arrepentido en su corazón que solamente han entendido y que han creído que solamente por entender algunas cosas han alcanzado tu salvación, pero tu salvación es completa, tu salvación es en la mente y es en el corazón, Señor, yo te pido por ellos, yo te pido que tomes sus vidas y las transformas y en este momento, Padre, si se están arrepintiendo, tú tomas sus lágrimas, tú tomas su, su sufrir, Señor, tú tomas ese temor que pueda haber Padre y convierta en alabanza Señor que su vida que puedan recibir al Espíritu Santo Señor tú nos has dado la potestad de orar por ellos y de darles al Espíritu Santo a los que creen Padre te damos gracias porque tú no le niegas a nadie Señor tu Espíritu así como un libro es regalado tú das esa salvación Señor y esta tarde Señor yo te pido si las personas les falta que tú la des en estos momentos Padre es bueno Señor y tu misericordia es inagotable gracias Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén